0: Du lytter til Den Perfekte Shitstorm, podcasten, hvor vi dykker ned i aktuelle sager, der er havnet i orkanens øje. Velkommen til Den Perfekte Shitstorm, en podcast produceret af Kommunikationsbyrået Attack Nordic. Mit navn er Julie Fristed, og igen i dag sidder jeg her i studiet med Shitstorm-ekspert William Attac. Hej William. Hej Julie. I sidste uge der talte vi om en langvejshedstorm, der havde ramt Aktionshuset Laurits. I dag skal vi også tale om en langvejshedstorm, men denne gang en, der har ramt vores velfærdssystem. Vi skal nemlig tale om kraftskandalen på Aarhus Universitetshospital. Det er en skandale, som har haft medierne og særligt Danmarks Radios opmærksomhed de sidste mange måneder og fortsat har det. Tidligere i år der kunne DR fortælle om urimelig lange ventetider på Aarhus Universitetshospitals mave- og tarmkirurgisk afdeling, hvor de blandt andet opererer for tarmkræft. Her kom det frem, at flere hundrede kræftpatienter har ventet for længe på at få deres operation. De sidste måneder har historierne så rullet, og de dårlige omtaler er nærmest kommet som perler på en snor. Bare for at fremhæve nogle af dem, så er det kommet frem, at den øverste ledelse på AUH og i regionen de har været orienteret om problemerne, er også kommet frem at patienterne de ikke har været informeret om retten til operation i udlandet. Og så har DR også skrevet om at Sverige og England de har stået klar til at tage imod kræftpatienterne, men at AUH de valgte ikke at tage imod tilbuddet på grund af økonomien. Skandalen har siden begyndelsen fået politisk opmærksomhed, og i maj måned der besluttede regeringen at de skulle give 5 milliarder kroner ekstra til blandt andet kræftbehandlingen i sundhedsvæsenet. Og her var kræftskandalen en af de store årsager til, at de her penge de blev bevilget. Det nyeste i sagen er så, at det i den her uge er kommet frem, at de to ledende kirurger på den her afdeling, de har sagt deres stillinger op i ren protest. Det her det er en sag, som er en lille smule anderledes end nogle af de andre sager, vi har kigget på i den perfekte shitstorm. Det er nemlig en skandale, som ikke har ramt en privat virksomhed, men som har ramt vores velfærdssystem. Derfor er det også en sag, som ikke bare skader hospitalets omdømme, men som også potentielt kan skabe ulighed i sundhed, og måske endda koste menneskeliv. William, som Shitstorm-ekspert, så må det have være en ret vild sag at følge med i. Hvad, hvad tænker du om det hele?
1: Lad os lige prøve at vinde, hvorfor vi overhovedet har lanceret en Shitstorm-podcast. Fordi Shitstorms, det samler samfundet og vores reaktioner, plus at Shitstorms har store konsekvenser for dem, der står midt i Shitstorm, om du nu har talt om en virksomhed eller om den person. Det er jo interessant at lytte til og se for eksempel nyhederne, som, som den her sag var i går, fordi øh, vi som mennesker på grund af vores DNA har en helt særlig interesse i øh, at være opmærksom på alt det negative. Og, og, og det er vi, fordi det ligger i vores natur som, som et overlevelsesinstinkt, at, at vi er opmærksom på alt det negative. Så, så, så den her shitstorm indeholder alt det drama og alle de intriger, der skal til for at gøre en shitstorm stor. Øh, og, og det er et bevis på, hvordan en kombination af, af problemer i systemet og og dårlig kommunikation og krisehåndtering. Øh, altså dårlig krisehåndtering også kan føre til, til sådan en alvorlig shitstorm, som den her den er blevet til så det er jo, det er jo dybt øh, foruroligende med en indvirkning øh, og de alvorlige konsekvenser der kan være øh, altså det kan få på vores på vores sundhed og vores velfærd øh, vi taler om en forfærdelig sygdom øh, altså så, så det drejer sig om liv og død øh, så hvis vores velfærdssamfund ikke øh, fungerer, så, så skaber det jo altså ret mange utrygge mennesker derude. Så, så det er jo den grad et spørgsmål om, om tillid til vores sundhedsvæsen og tillid til det offentlige. Og en, og en sag som den her, den kan, den kan virkelig ryste det samfundstillid, den samfundstillid, vi har, når det gælder vores sundhedsvæsen, som jo er en elementær del af vores, vores velfærdssystem, hvis ikke den primære øh, del af vores velfærdssystem, øh, som, som vi for guds skyld aldrig nogensinde vil kunne på kompromis med. Så, så nu, skal, nu skal de, øh, der nu står for at kunne rette op på den her øh, fejl og alle de her problemer, der er, udover øh, at få de her tildelte ekstra midler, skal de ud og genvinde øh, vores, vores tillid, altså offentligheds tillid, for hvornår, øh, hvornår, har, hvornår får folket nok af det her? Hvornår er Danmark ikke længere godt nok som et velfærdssamfund? Hvornår er det ikke længere godt nok for de ressourcestærke til, at vi ikke længere være i Danmark og måske gerne flytte ud af landet. Så, så man står over for nogle store udfordringer.
0: Som jeg sagde indledningsvis, så er det kommet frem i den her uge, at de to ledende kirurger på afdelingen de har sagt op i protest. Og det er faktisk ikke de første, der har sagt op. Allerede i februar der sagde en anledende læge på afdelingen også op i protest, fordi han mente, at ventetiderne på afdelingen de var livstruende. Hvad siger det dig, William, om skandalens størrelse og alvor, at man ser alle de her mennesker, der vælger at sige deres stillinger op i ren protest?
1: Jeg synes, det siger, det siger rigtig meget om alvor og omfanget af skandalen. Det er, jo ikke, altså det er jo vanvittigt at tænke på, at det er som jeg hørte i Danmarks Radio Nyhederne i går, at to ud af tre af de førende kraftkirurger, der var på Aarhus Universitetshospital, har sagt op. Og det er jo altså to ud af tre kirurger, der redder liv på et dansk hospital, som har sagt op i protest. Så der er der jo en anden læge, der står frem og siger, at ventetiderne er livstruende. Og det er jo det, vi har lyst til at høre, vel? <laughs>
0: ja. Al
1: det her det øger jo bare skandalens alvor, og det gør det meget vanskeligere for ledelsen, synes jeg, og også politikerne, fordi der er jo nogen, der er nødt til at, at stå frem nu her og skabe ro. Det er jo ikke bare et spørgsmål om, om langsom service og dårlig ledelse. Det her det handler om liv og død. Så, så tilliden til, til sundhedsvæsenet det daler i, i enorm grad lige nu. Så jeg, 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 vil, jeg vil sige, at de, de har virkelig travlt med at finde hurtige og holdbare løsninger nu.
0: AUH's lægefaglige direktør Michael Brauner han har været ude og kommentere på de her opsigelser. Han siger blandt andet, at han er ked af, at de har opsagt deres stillinger. Han siger også, at det bliver svært for hospitalet at finde nogen, som har de samme kompetencer, men at han lover, at det ikke kommer til at gå ud over patienterne. Han siger nemlig, at jeg kan ikke umiddelbart finde nogen, der kan præcis det samme, men vi kan levere den samme høje, faglige kvalitet i et samarbejde mellem forskellige kirurger. Det kan vi både her på hospitalet og med andre samarbejdspartnere. Det er jeg helt overbevist om. I forbindelse med de her to kirurgers opsigelse, så er der blevet sendt en mail til personalet på hospitalet, som det er de har fået indsigt i. Og her der står der, at opsigelserne fra Mette og Jonas, som er de her kirurger, de... Øhm, det for meget stor betydning for patienterne, der fremadrettet planlægges og modtager de her behandlinger. Da Michael Brauner får forelagt det her, så afviser han, at det her det skal forstås sådan, at patienterne ikke kan forvente at få den rettidige behandling for deres kræftsygdom. Hvad tænker du, William, om den her kommunikation?
1: Jeg synes, det forvirrer, og det skaber i stor grad en ekstraordinær utryghed øh, hos, hos det påvirkede og, og generelt bare offentligheden. Det skaber måske endda en eller anden form for mistænktgørelse tænker jeg, for lyver de nu også for at skabe ro omkring sig selv eller øh, omkring øh, de udfordringer, der er. Øh, og, og den her form for kommunikation, det, det gør, at der bliver skabt mistro øh, og usikkerhed blandt øh, både patienterne, de pårørende og, og offentligheden. Og så tænker jeg bare, hvorfor har sådan en stor organisation ikke et kriseberedskab? Jeg og med million procent sikkerhed alle de andre krisekommunikationseksperter derude, som er ude og prædike om, at alle organisationer uanset størrelse bør have et kriseberedskab og en shitstorm-strategi. Et kriseberedskab, der definerer alle de scenarier, man kan komme ud for, så man ikke skal udtænke en plan midt i krisen. Så, således, at man har lagt et beredskab. Fordi selvfølgelig kommer vi ud for at selvfølgelig ved et hospital, der behandler den form for patienter, og den form for sygdomme. Øh, vi vil selvfølgelig komme ud for kritik før eller siden, så hvorfor har det ikke et beredskab? Hvorfor har det ikke den her shitstorm-strategi, hvor man, man er forberedt sig på de her kritiske spørgsmål, og de svar, man nu skal have til de, de her forskellige kritiske spørgsmål. Så, så det, og fordi de ikke har det her beredskab, fordi de ikke har den her strategi, så ender det i fejlkommunikation, og det kan være årsag til, at en shitstorm får meget alvorligere udfald, end hvis man håndterer krisen korrekt. Og det gør, det gør man jo altså kun, hvis man er forberedt på en shitstorm.
0: Men William, jeg tænker lidt, at, er der ikke en idé i, at han går ud og ligesom prøver at, at få sat ro på det hele og sagt, at vi har styr på det, og vi skal nok finde en løsning, og det kommer ikke til at gå ud over patienterne. Er, er det ikke det rigtige at gøre øh, det sted, de er? Fordi ellers kan der vel blive skabt endnu mere panik
1: jo, altså det, det er jo det rigtige at gøre, fordi man øh, kommer frem med en løsning, man er en del af løsningen. Problemet her er jo, at journalisterne har gjort deres arbejde ordentligt. Det vil sige, at de får indblik i en mail, der bliver sendt ud til personalet, hvor de ikke reelt set kan underbygge det, de får udtalt til pressen. Så, så det er det, jeg mener med, at det skaber en ekstra den her utryghed, fordi de siger noget... Men, 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 men journalisterne kræver noget andet frem.
0: Det nyeste i sagen er ikke kun, at personalet de, øh, har sagt op. Her den 6. juni for bare to dage siden, der skriver BT og Aarhus Stifttiderne blandt andet en historie om, at AUH de nu vælger at bruge 4,3 millioner kroner på at afholde en gigantisk havefest for 12.000 medarbejdere, hvor der kommer kunstnere som flæk og blæst. Til det, der udtaler sygeplejefaglig direktør Susanne Laut, blandt andet. Ja, vi kunne godt have brugt pengene på noget andet. Men der indgår mange andre aspekter i beslutningen om at gennemføre havefesten. Ikke mindst, at vi bruger ressourcerne på at fejre det uundværlige personale, som har bragt os igennem etableringen af det nye Aarhus Universitetshospital og coronaepidemien. William, hvad tænker du om den her beslutning set i lyset den kritik, der ligesom har været, og den her beslutning, politiske beslutning om, at der er blevet afsat ekstra penge til kraftområdet? At de så vælger at gå ud og holde en havefest for deres personale til 4,3 millioner kroner. Og hvad, og hvad tænker du om hendes svar til den her kritik?
1: Altså, ja, det, det er virkelig skidt timing, øh, at den her fest kommer. Jeg tager ved på den her fest, der har været planlagt i 100 år, og så øh, kommer der kritik i medierne nu. Det er skidt timing. Men selvfølgelig skal man jo anerkende personalet. Øh, og om, om det koster 4,3 millioner, synes jeg nu ikke, men forstår mig ret. Uh, selvfølgelig skal det gøres. Der skal det være er plads lidt mange til at holde. Penge. Det er mange penge. Ja. Det er, der, der, man skal anerkende personale, men der skal være plads til uh, at holde en fest eller to. Uh, uh, men, men timingen lige nu gør, at det her det virker enormt uovervejet, uh, og vil uden tvivl give anledning til, til yderligere kritik. Uh, fordi uh, hvorfor, har, uh, hvorfor har de ikke prioriteret uh, midlerne anderledes? Det er jo den kritik, uh, folk jo reelt set vil stå med, og de spørgsmål, folk vil stå med. Så, så jeg, jeg, da jeg læste det her, der tænkte jeg sådan lidt, okay, lad os lige prøve at banke på hos en, hos en kraftpatient eller deres pårørende, og spørge dem, om det er okay at bruge 4,3 millioner på en fest, når patienten ikke har fået den lovet kraftbehandling. Kontra hvis vedkommende har fået den lovet kraftbehandling, fordi jeg, jeg tror da ikke, at vi i Danmark har noget mod at vi holder en fest i nyerne og, og og vi, vi, vi anerkender folk, der gør en indsats. Men når man ikke får den lovet behandling, som mine skattekroner, vores skattekroner går til, så er det er altså skidt øh, og uovervejet fra, fra ledelsens side. Så jeg synes, at øh, Susanne Lauds kommunikation er meget ringe, desværre. Det kunne selvfølgelig tænkes, at, at det, det har vi set nogle gange før, at det kun er et uddrag fra hendes udtalelse, der bringes i medierne, for eksempel BT. Men,
0: ja, det, er, det er ikke kun et uddrag. Øhm, Aarhus de bringer et længere øh, svar fra hende, men ja. BT de bringer det her, som yes. jeg lige læste op.
1: Ja. Og, og det, er jo, det, er jo, det er jo det, der skal til for at skabe et debat, eller kritik. Så, 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 så jeg, jeg, igen, nu kender jeg ikke nok til, til, til Aarhus Stifttidens udtalelse, den samlede udtalelse, men men som udtagelsen er på BT, der fokus, fokuserer hun jo kun på øh, vigtigheden af medarbejdernes, næsten kun på me, vigtigheden af medarbejdernes trivsel, og hun kommunikerer ikke nok empati for kraftpatienterne og, og deres pårørende. Øh, hun og den, øh, hun og, og den øvrige ledelse de virker jo ufølsomme, som, så, så det underminerer øh, sådan lidt yderligere tilliden til hospitalet, øh, om at de ikke har lyst til at, øh, de, at tænke i, i patienternes interesse.
0: Jeg tjekkede også lige hospitalets egne sider for at se, om de selv skriver noget omkring den her kræftsskandale. Og det gør de faktisk. Der er blandt andet på deres egen hjemmeside under øhm, fanen Aktuelt, der skriver de, er du bekymret eller berørt af sagen om overskridelse af de maksimale ventetider for tarmkræftpatienter på AUH? Kan du læse mere her? Og så kan man så læse videre og læse om patient, patienterstatninger og en ny hotline, der er for bekymrede kræftpatienter. På deres Facebook-side, der deler de mere eller mindre de samme informationer her tilbage i april måned. William, hvad tænker du om, øh, om AUH's kommunikationsstrategi på deres egne sider? Er det det rigtige, de gør, eller burde de have gjort noget mere eller noget andet? Eller hvad tænker du?
1: Så jeg, synes, øh, jeg synes, det er ok, Men øh, så har jeg heller ikke mere ros til os øh, for den kommunikationsstrategi. For eksempel er opslaget på Facebook øh, omkring den her sag halvandet måned gammelt. Hvorfor er det det? Hvorfor er der kommet noget øh, mere? Det virker til, at de, de kun handler reaktivt og eller for langsomt. Øhm, øh, fordi hvorfor er der ikke noget proaktivt kommunikeret nu, inden den her kritik kom inden for de seneste uges tid? Øhm, så så de, de er den grad nødt til at være mere proaktiv og og være i løbende kommunikation patienterne og de pårørende og offentligheden, og det, den bedste måde at gøre det på, det er jo netop via egne kanaler. Det var også det, vi snakker om uh, sidste uge med, med Laurits. Mm. Selvfølgelig er der rigtig mange, der besøger Laurits hjemmeside, og selvfølgelig er der også mange, der besøger Hospitalets hjemmeside, deres Facebook-sider, i håb om, kæmpe, kæmpe stort håb om, at der er nogle gode nyheder, og det er der bare ikke. Jeg føler desværre, og at, øh, at det gør andre nok så, så nok også, tænker jeg, at de, de ikke bliver taget seriøst nok. Øh, skyldes det, at de, de kommunikativt simpelthen ikke er dygtige nok, eller ikke er blevet rådgivet korrekt? Det kan jo ikke bare være en simpel kommunikationsstrategi. De skal erkende situations alvor, og det skal de virkelig understrege. De skal udtrykke empati for det berørte, og samtlige udtagelser er nødt nød til at have en løsning med sig. Hvordan løser vi det her problem? Og det, det bør være, der bør være løbende opdateringer, og, og selvfølgelig ikke sidste gang i april måned, vel? Altså, men det er, ikke, det, det er kun på den måde, at de vil give det rigtige indtryk, at de tager et ansvar. At de bliver ved med at bombardere om, hvordan, hvilke udfordringer står vi med? Hvad gør vi nu? Hvordan kommer vi til at gøre det her? Hvad fik vi ud af det, vi gjorde før? Det kan godt være, at det ikke lige alt ikke løser sig, men så længe man viser, at man kæmper for at finde en løsning, så vil det stadig skabe mere tryghed end den samlede utryghed, der er lige nu.
0: Nu er det her jo ikke en sag, som rammer en privat virksomhed, som vi egentlig har snakket mange gange om her i podcasten, men det er en offentlig. Hvilken betydning har det for shitstormen og håndteringen af den, at det er en offentlig virksomhed eller en offentlig instans, der rammes, og ikke en privat virksomhed?
1: Som nævnt, så spiller et hospital jo en meget vigtig rolle i det offentlige, fordi det jo finansieres af skatydernes penge, og når så et hospital så er involveret i en shitstorm af den her størrelse, så, vil de jo, så får det alvorlig påvirkning på skatteydernes opfattelse af, af velfærdssamfundet og regering og, og, og Danmark som land. Det kan ikke bare tabe kunder, som en privat virksomhed kan gøre, og de kan ikke bare besvare nogle negative anmeldelser, øh, der kommer, øh, og, som, som en privat virksomhed ofte gør. Og hvad ender det med for en privat virksomhed? De ender jo med, når de får så meget kritik, som det hospital får nu, øh, så ender det med enten at dreje i eller også så overlever de med et stort tab. Og det er jo deres egne penge, de taber, hvis de overlever. Et hospital, ligegyldigt hvad der sker, Ligegyldigt om det er en lille shitstorm eller en kæmpe stor shitstorm, så bruger de skatteydernes penge. Øh, det gør, at folk bliver jo endnu mere frustrerede over og påvirket af, at en shitstorm som den her, den skal igen koste os skatteyder en masse penge. Når jeg analyserer shitstorms i generelt forstand, og det gør vi jo ret ofte her hos os, så er noget af det første, jeg altid vurderer, om der er et alternativ til den virksomhed eller organisation eller den person, der står midt i shitstormen. Folk har jo ikke rigtigt et valg om, hvor de skal få en akut kraftbehandling. Og inden for hvor lang tid kan de tillade sig at forlange det her? Og det er jo heldigvis kommet diverse kraftpakker, som gør, at man inden for vis rum tid skal have behandling. Jeg mener det er 14 dage, kraftpakken hedder, at man skal ind i et forløb omkring kraftbehandling. Men, men den overholder de jo heller ikke. Så det vil sige, at en ting er, at de mistede kirurgerne. Og før, de, da de havde kirurgerne, der kunne de ikke overholde de, de, de det tidspunkt og tidsrum, der nu var inden for, hvor lang tid, man skal behandle. Så, så nu, nu skal der oven være tvivl om, hvor jeg skal behandles. Ikke hvornår og hvem, men også hvor, fordi nu kan det ikke leve op til de krav, der er. Øh, patienterne er øh, i forvejen jo mentalt enormt påvirket. Og, og for raske personer, tænker jeg, at det er måske er sådan nogenlunde en simpel rejse. Jeg har hørt i, i nyhederne i går, at nu har de lavet en aftale med et hospital i Uppsala, og for, for, for en rask person, der kunne man måske godt tænke, at ja, jeg tager da gerne lige en tur til Uppsala, det kunne da være hyggeligt nok, men hvordan vil det opfattes for en syg patient? Selv en simpel ting for en rask person, kan være overvældende for en syg person, som både er mentalt og fysisk, ekstremt påvirket af, at man har kraft. Så når vi betaler så mange penge i skat, så forventer man altså kvalitetspleje øh, i sygehusvæsenet. Ikke kriser, ikke fyringer, ikke havefester. Sorry, det er der simpelthen ikke plads til. Når jeg siger så meget om det her, så er det fordi, jeg har haft det meget tæt ind på kroppen. Min mor havde inden for halvanden-to øh, år siden, der blev min mor ramt af kræft. Hun har ramt rundt i flere år med smerter i maven, og det var faktisk mavetarmen. Afdeling. Hun øh, jo, øh, endte med at blive behandlet hos, på Rigshospitalet. Øh, hun er heldigvis okay nu, bare lige for at lægge låg på den del. Øh, men, men vi var igennem et helvede i forhold til den behandlingstid. For det første havde hendes egen læge begået adskillige fejl. Det vil sige, at min mor kommer og klager over smerter. Ej, men du, er sikkert, du er bare lidt overvægtig, du skal bare lige tabe dig lidt og bevæge dig lidt osv. Så, så der går jo lang tid, vi snakker flere år, før hun øh, af en anden læge tænker, hvad, lad os da lige sende dig til en scanning altså hvis det har de ikke tænkt over før nu, så finder de altså en kæmpe, kæmpe stor kraftknude på, stor, på størrelse med en halv liters øh, Altså så stor er den øh, kraftknude, nærmest vokser sig til. Øhm, og ikke nok med det. Der var vi jo sårede, der var vi vrede, der var vi jo altså, frustreret over, hvad, hvad skal der ske nu? Så kan de ikke leve op til kraftbehandlingstiden. Kraftbehandlings, øh, så brokker vi os lidt over det, og så får vi at vide, at hvis ikke kan, 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 kan lide det, så må jeg jo tage til Aarhus. Jamen, prøv, vi bor altså i København. Skal vi virkelig til Aarhus? Ja. Hvis ikke kan lide i bageriet, så må jeg jo øh, tage til Aarhus. Men det var ikke kun det. Der var flere og flere ting i det her. Og, så, og fordi jeg kender de rigtige personer, og ved, hvordan jeg skal lægge det, et pres de rigtige steder og så videre gjorde det, at vi kom meget hurtigere til. Altså min mor kom meget hurtigere til. Og så kan man så vente den om at sige, er det fair, at William han ved, hvem man skal tage fat i, hvem man skal lægge pres på osv. Ja, for os og børnene og børnebørnene var det jo meget heldigt, at William vidste, hvem han skulle lægge pres på. Og min søster var med, min bror var med, vi lavede et kæmpe, kæmpe pres alle steder, vi nu kunne. Men det er jo vanvittigt urimeligt for alle de andre, der ikke kender de rigtige mennesker, at de ikke kan lægge det rigtige pres, øh, som, som jeg kunne gøre. Så, så, så vi er ude i, at det her selv, jeg kender til meget personligt, hvor meget det kan frustrere nogle mennesker, Øh, så, så, så det her, tror jeg, får nogle alvorlige konsekvenser, at have været i den her shitstorm. Øh, ja, der er jo allerede rådet nogle hoveder, øh, men, men der ligger jo et kæmpe pres på dem nu. Altså, de, de er nødt til at finde løsninger. Jobbet for den kommende ledelse ved højst også var ekstremt udfordrende. Der var mange øjne på dem, så, så det bliver den grad en, en svær opgave at løse. Øh, det er jo forventeligt, at, at offentligheden skal have tillid til, at sundhedsvæsenet kan, kan levere rettidig og effektiv behandling især når det kommer til, til så alvorlige sygdom som kræft. Hvis, hvis patienter begynder at frygte, at de ikke kan få den nødvendige behandling i tide kan det underminere samfundstilliden. Det er, jo, det, det er meget skidt hele vejen op til borgen. Det vil føre til en opfattelse af, at velfærdssystemet ikke kan leve op til, til, til de grundlæggende forpligtelser, systemet har. Og, 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 og så tænker jeg også, hvem, hvem gider egentlig en arbejdsplads, der konstant bliver kritiseret? Så så, så det bliver måske svært at tiltrække nye medarbejdere og, og fastholde det eksisterende, man har. Og den her form for kriser øh, er jo med til at skubbe sundhedspersonale personale fra, fra det offentlige over til det private, øh, både i Danmark, men, men også til, til lande som for eksempel Norge. Øh, det, det vil påvirke kvaliteten af, af plejen enormt meget. Nu, nu har jeg, øh, vi har jo et pak øh, eller nogle kun norske og svenske kunder her i, i huset, øh, og jeg har engang hørt, at, at danskerne bliver kaldt Nordens Polakker fra en, okay. øh, en, en norsk øh, kunde. Øh, og det skyldes jo, at danske håndværkere og dansk sundhedspersonale rejser til Norge for en bedre løn. Og det er jo det i princippet øh, folk fra Østeuropa, øh, Syd- og Østeuropa også gør, rejser til på, og vi i Danmark bliver opfattet som Nordens Polakker, det vil sige fordi vi rejser yderligere Nordpå for at få en bedre løn. Så hvorfor skulle det her ikke være med til at tænke, ej, ved det hvad, nu gør jeg det sgu. Jeg overgår ikke den her kritik, der er, jeg overgår ikke det her pres, der er på min arbejdsplads, og det, jeg skal udføre af job, jeg smutter. Til, til, til enten til det private øh, øh, i Danmark, eller til, til, til for eksempel Norge. Så, så nu, skal, nu skal de her problemer løses, og, og tilliden skal genoprettes, øh, og offentligheden de skal forsikres om, at deres sundhed og velvære prioriteres øh, meget højt. Og, og, og hvis de vil gøre det helt rigtigt, så skal de ud og opbygge et ambassadørskab. Det vil sige ikke bare genoprette tilliden, men de skal komme retur med løsninger, der faktisk var bedre end før. Så det vil sige, at vi havde tillid til, til, til sundhedsvæsenet før. Den tillid, den øh, brød de. Nu har vi nu udtrykke. Nu skal vi tilbage. Nu skal vi ikke bare blive sådan nogenlunde trygge igen. Vi er nødt til at tænke, ej hvor er det fedt, de kommer så meget stærkere tilbage med et sundhedsvæsen, der blev bedre end før. Det, det er nok den, altså jeg ikke sige, den eneste løsning, fordi igen, vi har ikke andre alternativer, vi er nødt til at stole på vores sundhedsvæsen. Men jeg tror, der sidder nogle med røde ører, jeg tror, der sidder nogle politikere og tænker, det her, det er fandme ikke i orden, vi er nødt til at gøre noget ved det her, fordi det kan koste, det koste flere folk, det kan koste øh, tryghed, det kan koste øh, manglende tillid til, til et samfund. Det er forfærdeligt.
0: Ja, det bliver jo spændende at se, hvordan det hele det udvikler sig, og hvordan fremtiden for hele vores sundhedssystem og vores velfærdssystem og kraftbehandling i Danmark det kommer til at være i fremtiden. Tak til dig, William, for at give dit syn på sagen, og tak til dig, der lyttede med. William og jeg er naturligvis tilbage igen inden længe med et nyt afsnit af Den Perfekte Shitstorm. Men indtil da så kan du følge med i Den Perfekte Shitstorms Univers på alle sociale medier. Det vil sige både Instagram, Facebook, YouTube og TikTok. Her der finder du også, hvis du søger på den perfekte shitstorm podcast. Du kan også finde det fulde overblik på shitstorm.dk. Og hvis du vil have en notifikation i din telefon hver gang vi udkommer med et nyt afsnit, så kan du trykke følg i din podcast app. Så kan du aldrig glemme noget. Tak for i dag.
1: Tak for det.